0: Quero saudar aos irmãos presentes e também aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais nesse momento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Lucas capítulo 15, eu quero por alguns minutos passear com os irmãos, fazer um passeio bem agradável por esse texto, Lucas capítulo 15. Eu estarei fazendo a leitura do verso 1 até o verso 21, é um texto longo, mas eu só vou fazer, leitura, embora vá usá-lo por completo, só vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 21, Lucas 1, Lucas 15, perdão, do versículo 1 ao versículo 21. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, põe, a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por, ele a fazenda, por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome! Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe, ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém, irmãos? Queridos, toda vez que nós separamos um texto para interpretá-lo, é necessário conhecer o seu contexto para que você possa fazer uma boa interpretação. E o contexto é o que vem antes e o que vem depois daquele texto que você usou. Eu estou dizendo isso porque não somente eu, como você que aqui está, você que nos, nos, nos assiste, já deve ter ouvido inúmeras mensagens com, a palavra, com, a, com as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Você já ouviu inúmeras mensagens em relação a essas, a essas passagens. Infelizmente, infelizmente, muitas dessas interpretações fogem daquilo que a palavra diz, daquilo que está escrito na Bíblia. Então é fundamental, é necessário uma boa interpretação do texto, você conhecer o contexto. E qual é o contexto em que essas parábolas estão inseridas? Diz o versículo 1 e o versículo 2. Que os publicanos e pecadores se aproximam de Jesus, rodeiam Jesus, querem ouvir o que Jesus tem a falar. Já tinham ouvido e querem continuar ouvindo o que o mestre tinha a dizer. Pecadores e publicanos. Pessoas que a sociedade não recebia bem, pessoas que não eram bem vistas, pessoas que não tinham uma, uma boa reputação para aqueles que com eles viviam. Eles queriam ouvir a Jesus. Mas os escribas e os fariseus, quando veem essas pessoas que não mereciam a atenção de, de ninguém, muito menos do Filho de Deus, eles se escandalizam. Como pode Jesus misturar-se com esse tipo de gente? E o que é pior... Ele não somente se mistura, mas ele come com eles. Isso é inadmissível para nós. Nós que conhecemos a Torá, nós que conhecemos a lei de Moisés, não podemos admitir uma coisa dessa, não podemos aceitar tal coisa. É nesse contexto. Somente nesse contexto, Jesus, então, vai proferir uma ou três parábolas. Por que, que eu digo uma ou três parábolas? Porque existem duas correntes. Uma que eu considero minoritária e a outra majoritária. A corrente minoritária é a corrente de teólogos que diz que Jesus não, não proferiu ou não contou três parábolas. Jesus contou apenas uma parábola. Nessa única parábola que Jesus conta, ele usa três personagens diferentes e três situações diferentes. Por que, que esse grupo de teólogos diz isso? Pelo que vai escrito no versículo terceiro. Olha na sua Bíblia junto comigo. Olha o que está escrito no verso 3 de Lucas 15. Diz assim, E ele lhes propôs esta parábola. Não está escrito. E ele lhes propôs estas parábolas. Então, por isso... Esse grupo de, de, de estudantes da Bíblia, de teólogos, dizem que Jesus só proferiu uma única parábola. E nessa única parábola, ele usa três personagens diferentes e três situações diferentes. Essa, essa, é o um entendimento que eu considero menor. Mas há um, um entendimento maior o majoritário, que diz que não, Jesus proferiu três parábolas. E aí, dizem, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Agora, irmãos, prestem atenção. Não somente você que aqui está, mas você que me vê e me ouve. Prestem atenção. Jesus conta três parábolas. E eu quero perguntar para vocês, que aqui estão, e se você de casa quiser responder, pode fazê-lo, claro que eu não vou ouvi-lo, mas eu quero perguntar para você o seguinte, quais foram as parábolas que Jesus contou? Responda para mim. Sem medo, não é pegadinha, não. Quais foram as parábolas que Jesus contou? Quero ouvir você. Quais foram? Ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo. Não se aborreça comigo se eu disser para você que Jesus não contou nenhuma dessas três parábolas. Jesus não contou a parábola da ovelha perdida Jesus não contou a parábola da moeda perdida, da dracma perdida, e Jesus também não contou a parábola do filho pródigo. Acompanhe comigo. Vamos para o versículo 4, por favor. Versículo 4. Você e você que me ouve e me vê de sua casa. Verso 4. O que diz o verso 4 de Lucas 15? Diz assim, que homem dentro, dentre vós, tendo cem ovelhas, quem? De homem? Quem é o personagem da parábola? Um certo homem ou um pastor que tem cem ovelhas. Está na sua Bíblia está na minha Bíblia. Verso verso 8. Olha o que diz o, ver, o início do verso 8. O qual a mulher que tendo dez dracmas. Quem é o personagem dessa parábola? Uma mulher que tinha dez dracmas. Verso 11. E disse, um certo homem tinha dois filhos. Quem é o personagem? Um certo homem que tinha dois filhos. Amém, queridos? Jesus não está contando Parábola, o personagem, os personagens da parábola que Jesus conta não é uma ovelha perdida, é um pastor que tem 100 ovelhas. Jesus não está contando uma parábola de uma dracma perdida. Jesus está contando uma parábola de uma mulher que tinha dez dracmas. Jesus não está contando uma parábola do filho pródigo, mas de um pai que tinha dois. E isso é interessante, porque é entendendo isso que nós vamos saber interpretar a palavra, a pará, as parábolas, dentro do contexto em que Jesus está. Jesus, quando ouve a murmuração dos escribas e fariseus, ele tem que dar uma resposta. Só que Jesus era um cara, era uma pessoa, desculpa o termo, era uma pessoa elegantérrima de uma elegância sem reclamação. Ele não ia levantar e sair dando bronca naqueles homens, não. Primeiramente que ele estava com uma plateia, a plateia dos publicanos e dos pecadores. Jesus elegantemente pede licença à sua plateia, levanta-se, vira-se para para os escribas e fariseus e conta-lhes três parábolas para que eles aprendam e entendam por que ele estava misturado com publicanos e pecadores. E aí ele começa. A primeira parábola é de um pastor que tinha 100 ovelhas. Ele quer ensinar com essa parábola algo importante a fariseus e escribas. Algo que eles, conhecedores da lei de Moisés, praticantes da lei de Moisés, não tinham. Conheciam a lei, mas não tinham. Esse sentimento que Jesus tinha, e o Pai também tinha. Então ele conta a primeira parábola. Um homem que tem cem ovelhas. Volta para casa, conta as suas ovelhas e descobre. Falta-me uma ovelha. Eu só tenho, eu, meu rebanho é de 100 ovelhas, mas eu só tenho 99 ovelhas. Uma se desgarrou. E diz Jesus, ele deixa essas 99 ovelhas no campo, no deserto, no lugar aberto. É um detalhe que, que é da parábola, porque é uma parábola, não tem que ser levado em consideração. Ele deixa as 99 e sai em busca daquela que se desgarrou. E é interessante no texto que é o pastor quem faz isso. Ele não pede a ninguém para fazer. Ou ele podia dizer, não, tudo bem, eu ainda tenho 99. Se eu tenho 99, está ótimo. Deixa essa desgarrou para lá. É, daqui a pouco uma fica, um, uma vai dar, dar ovelhas também. também. E eu vou ficar com 100 novamente. Deixa para lá. Não, não, não. Eu tenho 100 e não 99. E se eu tenho 100, eu quero minhas 100 ovelhas. O que, que isso me ensina? Isso me ensina do grande amor do Pai pelo seu rebanho. O grande amor do Pai, o grande amor de Jesus pelo seu rebanho. E deixa-me abrir um parênteses aqui. Eu quero falar com você. Com você que é ovelha, que sabe que é ovelha. Tem um cantor evangélico e pastor chamado... É, 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 Vitorino Silva e ele tem uma música que o título da música é Cadê Você? É com você que eu quero falar nesse momento. Cadê você? Que não apareceu mais. Você é ovelha? Você sabe que é ovelha? E desgarrou. Isso é possível? Claro que é possível. A Bíblia diz que isso é possível. Ela diz o justo pode cair Sete vezes, mas não ficará prostrado. Pode se desgarrar? Claro que pode. Quem disse para você que uma ovelha não desgarra do rebanho? Você desgarrou e é uma ovelha. E é com você que eu quero falar. Quero dizer para você que o pastor está indo buscar você. Ele não largou você para lá. Ele não está indiferente ao seu sumiço. Ele está indo buscar você. E o pastor que eu falo não é o pastor Geraldo, não é o pastor Tadeu, não é o pastor é, 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 é... Davi. Obrigado. Deu um lápis de memória. Não é o pastor Davi. O pastor que eu estou falando é o sumo pastor. Ele vai buscar você. Agora, preste atenção numa coisa. Sabe por que você não volta? Porque a ovelha, quando ela desgarra, ela não volta sozinha para o rebanho. Ovelha não é igual cachorro. O cachorro você pega, leva ele para bem distante quando quer se ver livre dele. Leva-o para bem distante, solta e vá para casa. Dentro de algumas horas ou de algum dia, alguns dias, você é surpreendido. O cachorro voltou. O cachorro sabe o caminho de volta. A ovelha não. A ovelha não tem memória. Ela desgarra e vai embora. Some. Vá para mais longe ainda. Talvez você tenha tido vontade de voltar, mas não consegue voltar. E não vai conseguir sozinha voltar. Por isso é que o pastor tem que ir buscar você. E ele vai te buscar. Em nome de Jesus. Ele vai te buscar. O que Jesus está dizendo para os, os, publicos, os, os escribas e fariseus é o seguinte. Vocês não têm amor. Se vocês tivessem amor, vocês estariam agora festejando como eu o retorno dessas pessoas. Se vocês amassem como eu amo e como meu pai ama, se vocês descobrissem na lei de Moisés o que é falado a respeito do amor do meu pai e do meu amor, vocês se juntariam a mim e se alegrariam comigo e festejariam comigo a volta de todo esse pessoal. Essa foi a primeira parábola que Jesus contou. Para ensinar essa verdade àqueles que pensavam ser justo por completo. Ele vai então contar uma segunda parábola, trazendo um segundo ensinamento. Ele vai dizer uma mulher, uma certa mulher, tinha dez dracmas. Perdeu uma. Vamos dizer que ela tivesse. Dez reais em moeda de um real. Perdeu um real. Perdeu uma moeda de um real. Agora ela tem nove reais. Ela guarda essas nove, nove, esses nove reais e vai buscar aquela moeda que ela perdeu. O que a moeda fala? O que Jesus estava querendo passar ao colocar a moeda na parábola? Ele está falando de valor. Moeda fala de valor. Ele está dizendo, e isso ele está dizendo, não, não olhando para os pecadores e publicanos, mas olhando para os escribas e fariseus. Ele está dizendo, aprendam que tanto eu quanto meu pai valorizamos essas pessoas. Aqui. Para nós, eles têm valor. Talvez, irmão, para você, uma moeda de um real não valha nada. Mas para aquela mulher valia muito. Jesus diz, olha, é assim que eu vejo e meu pai vê. Aqueles que vocês é, é, rotulam de pecadores e publicanos. Aqueles que vocês dizem que não merecem a atenção e o cuidado do Deus da Torá. Vocês não, dá, vocês não dão valor a eles, mas eu e meu pai primeira lição é do amor. O pastor vai, não importa, eu vou. Eu vou trazê-la de volta. Vou botá-la nos ombros se ela estiver enferma. E quando eu chegar, vou convidar os demais vizinhos, vou fazer uma festa. Porque recuperei a minha ovelha perdida. É o amor. É o amor que não vê barreira. É o amor que não vê o tempo. O que me importa é a minha ovelha. O segundo ensinamento é do valor. É do valor. Como eu valorizo as minhas ovelhas? Isso ele olhando nos olhos daqueles homens, os religiosos daquela época. Ele conta, então, a terceira parábola, que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola de um pai, Ele vai contar, o filho mais, mais novo chega para o pai e diz assim, pai, não suporto mais olhar para a tua cara, não suporto mais a tua companhia, não suporto mais saber que tenho que conviver contigo debaixo do mesmo teto, quero a minha independência, quero ir embora, quero a minha parte na herança, sou teu herdeiro e quero a minha parte na herança. Ele jamais podia fazer isso. É como se ele dissesse para mim, você está morto. Agora eu quero a minha infância. E é interessante que o pai não repreende o filho. O pai não diz para o filho, o que é isso, rapaz? Você está me desrespeitando, eu ainda estou vivo. Herdeiro você será quando eu morrer. Eu não morri, Vá trabalhar. Vai fazer jus ao seu salário. Não tem herança, não, senhor. Não, O pai não faz isso. A Bíblia diz que quando ele pede a sua parte na herança, o pai simplesmente dá. O que significa isso? O que é que Jesus estava querendo ensinar a eles quando o pai estende a mão e dá a herança, mesmo sem o filho merecer? Ele está falando de uma coisa chamada graça você nunca vai entender dizendo para eles. Vocês nunca irão entender o que é graça. O coração duro, abnegado, egoísta como vocês são, jamais vocês entenderão o que significa graça. Graça é aquilo que eu e você aprendemos desde a escola dominical. É um favor imerecido. O filho não merecia, mas o pai dá. Vocês dizem Jesus falando para eles, vocês dizem que eles não têm direito, porque são pecadores e publicanos, que eles não merecem o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus, a promessa de Deus. Mas o Pai está dando a ele, como deu a cada um de nós, a como estendeu as mãos para cada um de nós, pela graça, somente pela graça. Jesus, Jesus vai encerrar a parábola, dando, poderia-se no português bem claro dizer, dando uma facada no coração desses homens. Quando ele fala do filho mais velho. Uma ovelha que se desgarra. Uma dracma que é perdida dentro de casa. Um filho que vai embora prezando o pai. E agora, o filho mais velho, que dentro de casa, estava completamente perdido. É Jesus falando que, Jesus usando a figura, a imagem do filho mais velho, uma imagem dos fariseus e, 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 e escribas, insensíveis, simplesmente egoístas, só querem para ele então, Jesus conta o final da parábola fitando nos olhos daquela turma para que eles se envergonhassem para que eles aprendessem a lição para que eles entendessem que o coração de Deus não tem tamanho para que eles entendessem que a graça de Deus alcança até aquele que você nem imagina que ele poderia alcançar esse é o Deus é um Deus que não mede distância, nem capacidade, nem condição. É um Deus que vai e que faz. Infelizmente, a gente ouve tantas mensagens em relação a essas palavras, mas que não estão, que são completamente fora do seu. Jesus queria simplesmente dar uma lição àqueles homens. Simplesmente dar uma lição. Jesus não, Jesus não estava mandando ninguém evangelizar, ninguém, Jesus não estava mandando ninguém buscar alma, ninguém, ele não estava mandando fazer isso. Ele não ensinou isso em lugar nenhum das parábolas. Desculpe-me se você interpreta desse jeito, mas ele não mandou fazer isso. Ele não ensinou a fazer isso. Se você pegar as parábolas dentro do seu contexto, você vai ver que não é nada disso que Jesus está me ensinando. Jesus está me ensinando aqueles homens a ter um sentimento que ele possuía e que cada um de nós precisamos também possuir, não somente com os nossos irmãos, mas com, com, com relação àqueles que nos rodeiam. Você quer ver que coisa interessante E eu quero... É, é, é entrar no final. Que coisa interessante. Existem dois tipos de graças. Uma é a graça universal. Quando eu digo universal, eu não estou falando da igreja universal do reino de Deus, não. Graça universal. Graça comum. Graça que serve para todo mundo. Jesus vai falar assim, olha, que o sol nasce para justos e injustos. A chuva molha a terra do justo e do injusto. Ele está falando da graça comum. Essa graça, queridos, não é preciso que você faça nada para tê-la. Não é preciso que você realize nenhuma, nenhum tipo de trabalho, nenhuma missão para tê-la. É Deus que dá. Porque Ele quer dar. E o outro tipo de graça é a graça especial. Essa não, essa é diferente. Se a graça comum, você nada precisa fazer para tê-la, na graça especial, você precisa fazer alguma coisa para conquistá-la. E na graça especial, ou você crê no Senhor Jesus e nas suas palavras e a obedece, ou você não terá esse tipo de graça. Ou ela não será derramada sobre a sua vida, como Deus gostaria de fazer. Então nós precisamos entender, amados, que nós não somos a única batata do saco, não. É? Sabe, não foi, não foi nada que, que, que chamou a atenção de Deus em nós para hoje sermos ovelha do seu rebanho. Não. Ele não viu nada em nós. Foi simplesmente um amor. Foi simplesmente a graça foi simplesmente o valor que ele sabe que cada um de nós temos. E assim como a cada um de nós, nós temos que aprender a olhar os outros, aqueles que nos cercam, aqueles que nós chamamos de semelhantes, da mesma forma, com o mesmo sentimento. Eles hoje são, como eu e você também fomos, mas amanhã eles podem não ser mais como eu e você também não somos mais. Jesus quer ensinar isso. Ou Jesus quis ensinar isso a escribas e fariseus. Por quê? Porque eles murmuravam, dizendo, se escandalizando. Você não somente anda com eles, mas come com eles. Ou seja, eles são impuros. Se você come com impuro, é impuro como ele. Jesus está ensinando que não é assim que a coisa funciona. É eu Estou me lembrando de uma ilustração, de uma, de uma, de uma ilustração que, eu, que eu li há muitos anos atrás, em relação a, a esse comer com, com, com publicanos e, e pecadores. O pai chegou para o filho e falou assim, filho, vai lavar a mão. E o filho perguntou para o pai, para que lavar a mão, papai? Aí o pai foi explicar. Não o repreendeu, porque ele perguntou, mas foi explicá-lo por que, que ele tinha que lavar as mãos. E ele explicou: é porque, meu filho, você colocou a sua mãozinha no corrimão da escada. Quem nos garante, meu filho, que um samaritano com seus filhos, ou com o seu filho, também não colocou a mão impura, pecadora naquele corrimão? Então você coloca, colocou a sua mãozinha aonde um samaritano colocou a sua mão. O pecado que o samaritano deixou no corrimão da escada agora está na sua mão, meu filho. Você vem para dentro de casa, filho, e vai pegar o pão para comer. A sua mão está impura, a sua mão está com o pecado do samaritanozinho. Você pega o pão e vai comer o pão. O pecado que estava na sua mão agora vai para dentro de você. E Deus não se agrada de pecador, meu filho. Então, a garotinha regala os olhos e corre para o banheiro para lavar a mão. Ele não lava a mão por uma questão de higiene. Ele lava a mão porque é um cerimonial. Tem que lavar. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. É com tristeza, e com muita tristeza, eu quero encerrar dizendo para vocês, dentro da casa de Deus, Dentro da casa de Deus, não estou dizendo aqui dentro da casa, dentro da igreja, é, ba, primeira, é a igreja Batista de Campo Grande, não, 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 não. central de Campo Grande, não. dentro da casa de Deus, infelizmente, tem mais gente enfeitada do que elegante. Muito mais gente enfeitada do que elegante. Gente que acha que é o tal, Gente que acha que não pode olhar, porque só o olhar vai torná-lo impuro. Que não pode abraçar, que não pode falar, parar para conversar, que não pode dar o ombro para, para poder acalentar aquele que precisa de, de, de algo para se escorar. Não pode. Está cheio de gente assim. Meu Deus. A gente pode dizer que são escribas, são fariseus. É por isso que Jesus está ensinando, para que cada um de nós não venhamos a incorrer no mesmo erro. Tome cuidado. A parábola está te ensinando isso, está te ensinando essas três coisas, nada mais do que isso, nada mais do que isso. Está te ensinando a, se, a, a ter amor, ensinando a valorizar e te ensinando. A entender a graça de Deus quando ela é derramada sobre a vida de cada um em o nome de Jesus, amém. amém? E você que está nos ouvindo e nos vendo, possa ter entendido essas três parábolas do Senhor, a finalidade dela, o propósito dela, e você possa aplicar à sua vida aquilo que Jesus através das suas parábolas nos ensinou esta noite. Amém.